0: Que eu estava contando, ele gostava muito de contar a história assim para o um público.
1: Essa voz que você está ouvindo é a do Ariano Suassuna, numa entrevista que ele fez para o Jô em Recife, no ano 2000.
0: E, ele, e ele, a gente começava a achar graça e aí ele começava a mentir mesmo. E, e ele começou a mentir, mentir. Aí quando ele estava bem entusiasmado, chegou um, um antipático, não é? Um sujeito desagradável, aí disse não, essa história não foi assim não eu estava lá e vi e não foi assim não aí ficou aquele constrangimento assim, aí Chico disse está vendo, tudo bem, veja que coisa você fez, agora estou eu constrangido, todo mundo constrangido todo mundo sabe que eu vi ninguém reclama, agora eu pergunto a vocês, me digam uma coisa, vocês preferem minhas mentiras ou a verdade desse beijo Aí o levou lá Não é verdade? Eu simpatizo muito com os mentirosos. Por causa disso, não é? é, é evidentemente, eu não gosto do mentiroso que mente para prejudicar os outros. Não. Não, eu eu claro. gosto do mentiroso que mente por amor à arte. Não é? eu, não é?
1: eu acho essa fala do Ariano Suassuna sensacional e também um ótimo ponto de partida para o tema que eu queria trazer hoje. E esse é um tema que muito me interessa. Tanto porque eu tenho pensado muito nisso e refletido sobre isso. Porque hoje em dia, como sabemos, notícia falsa é mato. Aliás, tem mais notícia falsa do que mato, ultimamente. E porque o que eu faço, que é contar histórias, ele tem um pezinho, assim. Ele encosta nesse véu que separa a ficção da mentira. Então eu tô sempre flertando com a mentira de alguma forma, por isso nesse episódio eu queria fazer mais um ensaio de compartilhar aqui minhas reflexões, minhas leituras sobre o tema, contar algumas histórias, né, Fazer jogar aqui algumas ideias sobre isso, não acho que eu vou chegar a alguma resposta definitiva, é um tema muito complicado, é ainda mais para se esgotar em 15 minutos, que é o tempo que a gente tem, mas eu queria pelo menos fazer um recorte disso, para tentar entender qual que é a diferença entre a mentira e a ficção. Qual que é a linha que separa as duas. Por que que a gente mente? E talvez mais importante, por que que a gente acredita? Eu sou a Aline Valek e juro por Deus que você tá ouvindo bobagens imperdíveis. Episódio de hoje, Mentirosos Honestos. Algumas pessoas não acreditam que um mágico pode enganá-las de um jeito que elas não consigam descobrir. Mas mágicos podem e fazem. Quem disse essas palavras foi James Randi, que é um velhinho com mais de 90 anos, que faz palestras e se apresenta como conjurador. Ele não diz que é mágico, porque isso significaria dizer que ele faz magia, uma coisa que não existe, então ele só finge ser um mágico de verdade. Melhor ainda, ele diz que é um ator que interpreta o papel de um mágico. Para ele é muito importante deixar isso claro e a gente vai entender o porquê. Bem, aí ele continua. Diz que quem também consegue enganar pessoas de um jeito que elas nem conseguem imaginar são trapaceiros. Mas qual que é a diferença entre um trapaceiro e um mágico, então? Ou entre um mentiroso e um escritor? Aliás, um mágico e um escritor eles têm muito em comum. Nós somos profissionais que criamos ilusões, do tipo que entretém as pessoas. E a gente usa de artifícios e truques para emocionar, para ensinar algo sobre o mundo em que a gente vive. E isso pode ser feito contando uma história, que nunca aconteceu, sobre pessoas que não existem, ou fazendo um truque de desaparecer em cima de um palco. James Randi, além de fazer esse tipo de performance, ele também dedicou boa parte da vida dele a desmascarar vigaristas. Gente que usava truques de mágica, truques baratos, alegando ter poderes sobrenaturais, para se aproveitar da crença das pessoas e ganhar dinheiro em cima delas. Tem um documentário que chama An Honest Liar, traduzindo seria Um Mentiroso Honesto, ele conta como nos anos 70 o Randy travou um embate com um cara que aparecia na TV se dizendo paranormal. Ele entortava colheres com o poder da mente, dizia que lia a mente das pessoas e ele ganhava muito, muita audiência com isso. Ele realmente era muito famoso. Só que Randy sabia que aquilo não tinha nada de paranormal. Eram truques que ele mesmo sabia como fazer. Então, se o tal paranormal aparecia num programa de TV num dia o Randy ligava lá na produção e alguns dias depois ele também aparecia no programa e fazia a mesma coisa para demonstrar que esse paranormal era, na verdade, um mágico. Mas um mágico estelionatário, né? Porque ele fazia as pessoas acreditarem que os poderes dele eram reais. Só que não adiantou nada todos esses esforços do Randy pra tentar desmoralizar o charlatão, porque depois de anos, o cara, ele continuou a ganhar dinheiro, enganando as pessoas, só que vendendo joias energizadas num canal de vendas. O negócio do cara é vender caô e tem gente que compra. Por isso o Randy, ele faz questão de lembrar. Não importa o quão inteligente ou bem educado você seja, você pode ser enganado. E isso acontece porque a gente tende a querer acreditar, sabe? Acreditar em alguém, acreditar numa ideia, principalmente se ela prometer uma solução fácil. Tem um podcast da INPR, eu vou deixar todos os links das referências na descrição para você depois ler mais sobre isso, tá? E nesse podcast tem um cara chamado Michael Shermer, que ele é editor da Skept Magazine. E ele fala que a gente nasce equipado, tipo, com software para acreditar nas coisas. Acreditar é natural pra gente. Ceticismo que não é natural, é desconfortável duvidar, não acreditar. E ele defende que isso acontece pela forma que a gente evoluiu. Lá nos primórdios da humanidade, é, por exemplo, se a gente escutasse um barulho na savana. Podia ser o vento na grama ou um tigre escondido. Você teria mais chance de sobreviver se você acreditasse que fosse o tigre e já metesse o pé, já fugisse, mesmo que não fosse, mesmo que fosse só o vento. É o famoso vai que. Acreditar acaba tendo mais recompensas do que custos. Por isso alguém recebe uma mensagem do WhatsApp, vamos supor, dizendo que queriam distribuir madeiras de pirocas em creches. E as pessoas passam pra frente, porque não custa nada informar os amigos, informar a família, porque vai que é verdade. E nesse caso ainda tem outro fator, que geralmente as pessoas recebem esse tipo de notícia falsa e de boato, de pessoas que ela conhece, que ela confia, né, pessoas do bairro, do trabalho, da família. Então ela nem pensa em verificar se é verdade, até porque verificado a trabalho, toma tempo, e já compartilhar tá ao alcance de um clique, né, só apertar um botão. É muito mais fácil e você ainda sai com aquela sensação de que você fez algo importante, que você conscientizou alguém. Quando, na verdade, você está colaborando com uma mentira. No livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, o professor Yuval Noah Harari traz uma série de teorias sobre o desenvolvimento da linguagem no Homo Sapiens, que foi uma entre tantas espécies de humanos que já existiu. O que aconteceu com os outros já daria um episódio à parte, eu não vou nem entrar nisso, mas tem uma característica da nossa linguagem que pode ter sido um dos fatores para a gente ter chegado até aqui como única espécie humana, que é a capacidade de transmitir informações sobre coisas que não existem. Entre outras palavras, contar histórias. A gente sabe que outros animais têm capacidade de linguagem, né? algumas até com uma comunicação bem sofisticada, Alô, baleias, estou falando com vocês. Mas até onde se tem notícia, só a gente consegue falar sobre coisas que a gente nunca viu, nem tocou, nem cheirou. E isso permitiu a gente inventar lendas, mitos, deuses, fundar religiões, escrever livros, criar o dinheiro. Mas o autor, ele faz uma distinção entre essas ficções e mentiras. Ele escreveu o seguinte, vou ler aqui. Uma realidade imaginada não é uma mentira. Eu minto se eu digo que há um leão perto do rio, quando eu sei perfeitamente que não há leão algum. Não há nada de especial nas mentiras, chimpanzés podem mentir. Já se observou, por exemplo, um macaco gritando, cuidado, leão, quando não havia leão algum por perto. Convenientemente, esse alarme falso afastava outro macaco que tinha acabado de encontrar uma banana, abrindo caminho para que o mentiroso roubasse o prêmio para si. Ao contrário da mentira, uma realidade imaginada é algo em que todo mundo acredita e enquanto essa crença partilhada persiste, a realidade imaginada exerce influência no mundo. E isso porque essa capacidade de criar realidades imaginadas com palavras permitiu que grupos imensos de desconhecidos pudessem cooperar entre si por acreditar na mesma coisa.
0: Uma olhada do começo. Em voz alta.
1: Mãe! Estou escrevendo este recado porque a Maria Júlia comportou-se mal hoje. Mentira. Hum. Vai. Como nunca tinha visto. Mentira. Ela apertou os colegas. Mentira. Giovanna e Larissa. Mentira. Porque eu não sei. Mentira. Mas ela gritou também. Mentira. Espero que você converse com ela. Mentira. Agradecida, tia Marta Vá, minha filha, se justifique Verdade ou mentira?
0: Mentira
1: E por que ela escreveu isso?
0: Tia Marta Ela é mentirosa E esse negócio de apertar os braços da menina? Apertei nada Eu só peguei Olha só que ela puxou o braço e me riscou E, fica... Ai,
1: né? e esse história é sempre... de Lohan?
0: Lohan é... Vem cá, ele tentou que eu fiz assim na cabeça dele. E fizesse tudo isso. Eu não bati não, essa não bati não. Eu não sei que algum menino tava na frente e bateu na cabeça dele pra dizer que fui eu pra jogar com mim. Maria, Júlia, mulher, desse jeito tu vai ser expulsa da escola. Mano, fui eu. Sem eu é que eu faço mais nada. Ô, oh, mãe, não fala tanto que tu não tá acreditando em mim, é. Eu não fui.
1: Esse áudio que você escutou agora é de um vídeo que viralizou na internet eu acho ele maravilhoso porque partindo dele dá pra trazer alguns pontos sobre a mentira que eu queria destacar aqui. Primeiro, eu não tenho evidências, tá, o suficiente pra dizer que Maria Júlia tava mentindo. Até porque ela me convenceu super. Mas, supondo que ela esteja mentindo, dá pra notar um talento, uma atuação, uma habilidade em mentir. E isso me fez lembrar uma palestra do Ted, muito interessante, da Pamela Maier. Que é a autora de um livro chamado Lies Spotting, ou Detectando Mentiras, e ela fala que a mentira está enraizada na nossa cultura, no nosso DNA. Quando a gente é bebê, a gente já finge o choro para chamar a atenção dos adultos. Com dois anos, a gente já é capaz de blefar. Com cinco, a gente já manipula. Com nove, a gente já se torna mentirosos profissionais. Na adolescência, ela disse que a gente chega a mentir para os nossos pais uma a cada cinco interações que a gente tem com eles e quando adultos nem se fala né, aí a gente entra num mundo de propagandas enganosas, de golpistas, de fotos editadas, de perfis fakes, de números inflados, e aí o que, que o vídeo da Maria Júlia mostra, além dessa aptidão quase natural para mentira, é o momento em que a mentira é usada, e normalmente é para o mentiroso tirar alguma vantagem da situação, e no caso dela era sair impune de algo errado que ela fez. Mas no caso de um charlatão que se finge paranormal, por exemplo, a vantagem é fama, dinheiro. E como disse o Suassuna no início do episódio, é o mentiroso que mente para prejudicar alguém. E aí o segundo ponto que esse vídeo me fez pensar é que mentir pode até ser uma habilidade natural, como disse o autor de Sapiens, até um chimpanzé pode fazer, mas demanda esforço. Você vê que para negar o bilhete da professora Maria Júlia precisa inventar toda uma realidade alternativa dos fatos em que ela não exatamente bateu nos coleguinhas. Porque mentir exige uma elaboração mental, né? criar uma história, atuar... Falar a verdade pode poupar a gente desse esforço, mas nem sempre a verdade é bem aceita. Então quando se calcula os custos que a verdade teria, o mentiroso às vezes vê que vale a pena empreender esse esforço. E nisso eu acho que mentira e ficção tem algo em comum, porque contar histórias, criar ficção... Dá um trabalho desgraçado também ficar inventando pessoas que não existem, falando de coisas que não aconteceram, ou então modificando a verdade de algo que a gente viu pra, enfim, transformar aquilo numa história. Realmente dá trabalho. E aí vem o terceiro ponto, que também eu acho que estreita um pouco a relação entre mentir e ficção. No finalzinho do, do vídeo, a Maria Júlia fala... Por que, que você não acredita em mim, sabe? Quase pedindo pra tipo, acredita nessa história aqui que eu tô te contando. E isso me fez lembrar também da palestra da Pamela, que ela fala o seguinte, uma mentira não tem poder algum meramente por ser expressa. O seu poder surge quando alguém concorda em acreditar na mentira. E isso faz da mentira um ato cooperativo. Né? A gente coloca toda a carga da mentira no mentiroso, mas tem alguém acreditando na mentira. E só assim que ela funciona. Por que, que isso é uma relação entre mentira e ficção? Porque essa é uma das bases também sobre contar histórias. Eu, como escritor, eu preciso convencer os meus leitores a acreditar naquela história e naqueles personagens para que ele, enfim, possa é, mergulhar naquele, naquela ficção. As pessoas que leem precisam ser as minhas cúmplices, ou eu não consigo é, ir adiante naquela história. Quantas vezes você já não assistiu um filme e aí você começou a odiar porque o roteiro era forçado demais, era mentiroso demais. Ou você não conseguiu se envolver porque a interpretação era muito ruim e ficava com aquela impressão de... Que tudo é falso, sabe? Ou porque você só conseguiu ver o quanto a produção tava tosca. E na mentira isso também acontece, né? Sem a cooperação da pessoa que tá ouvindo a mentira, ela se esfarela. Agora, se a mentira se sustenta, o mérito não é só do mentiroso, não. Mas é também da pessoa enganada. Os dois estão juntos nessa.
0: Eu não sei vocês, mas eu minto.
1: Eu não minto
0: para prejudicar ninguém, não. Mas eu às vezes... É... Tem um ditado brasileiro que eu acho uma coisa ótima. O pessoal disse, os, os próprios brasileiros dizem: você faz um convite a um brasileiro, se ele disser eu vou, pode ir ou não. Mas se ele disser eu vou fazer tudo para ir, pode ter certeza que ele não vai.
1: Eu sou assim. Esse foi o Ariano Suassuna para encerrar muito bem esse episódio. Ele, com toda essa honestidade, mesmo a contar causos impossíveis. Igual o James Randi, né, que tenho como trabalho criar ilusões para mexer com a percepção das pessoas. Mas diferente de vigaristas, ele vê uma imensa responsabilidade nesse poder. Ele usa truques, mas ele deixa claro que são truques. Ele avisa que vai enganar e cumpre. Eu acho que isso é levar a mentira a sério justamente por querer mantê-la no campo da mentira. Mantê-la com o rótulo da mentira. E eu acho que essa é a principal diferença entre mentira e ficção. Porque em vez de contar uma história pra prejudicar alguém, o escritor, o mágico, o cineasta, enfim, a pessoa que cria ficções, ela conta histórias sobre coisas que não aconteceram pra poder contar a verdade através dessas realidades imaginadas. E é esse compromisso com a verdade que faz quem cria ficções ser um mentiroso honesto. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje, ele foi baseado num texto que eu escrevi em 2015, chamado Um Papo Honesto Sobre a Mentira, tá no meu blog, e também no meu texto A Verdade, Nada Mais Que a Verdade, que tá no meu livro Bobagens Imperdíveis para Ler Numa Manhã de Sábado, tá disponível na minha loja, você encontra em loja.alinevallec.com.br, eu mando para todo o Brasil com dedicatórias e brins maneiros. Obrigada por ouvir, se você quiser conversar comigo é só me mandar um e-mail, ou falar comigo nas redes sociais, é Aline Valek, Instagram Twitter, v -A -L e Twitter, V-A-L-E-K, pode me marcar, eu vou ficar muito feliz se você compartilhar esse episódio, enfim, vamos continuar essa conversa. Um beijo e até o próximo episódio de Bobagens Imperdíveis.